0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, sean todos bienvenidos al podcast Radar, la red académica de apoyo rural. Mi nombre es Marco Chullo. hoy estaré acompañándolos junto al profesor Edgar Do Vilcará, quien es egresado de la Facultad de Agronomía y profesor de la Universidad Agraria de la Molina actualmente. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, profesor. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien en salud en todo este contexto de la pandemia y de la cuarentena.
1: Qué gusto, Marco. Muy buenas tardes. Un gusto escucharlos y saludarlos. Y en medio pues, de toda la pandemia, igual seguiremos avanzando siempre. de cupio ¿no? Agrum. Así que seguiremos adelante.
0: El día de hoy trataremos el tema de seguridad alimentaria, el cual es un tema muy recurrente dentro de las aulas, ya sea en conversaciones con los profesores o compañeros, amigos y familiares. Quizás no con las palabras exactas como seguridad alimentaria, pero se conoce al menos una idea de lo que es y lo importante que debemos saber. Eh, quizás usted nos pueda explicar un poco más de lo que eso significan estas dos palabras de seguridad alimentaria.
1: Correcto. De la forma en que yo lo entiendo, la seguridad alimentaria me da a entender que un niño, una mujer, un hombre pueden acceder a los alimentos necesarios día a día. Sin embargo, en lo personal yo encuentro acá que hay algunos puntos que han dejado. Por ejemplo, si yo tengo dinero, seguramente puedo comprar arroz, puedo comprar maíz, puedo comprar carne de pollo, puedo comprar leche, etcétera. Sin embargo, acá yo no estoy viendo cómo ha sido producido. Vale decir, no sé si se han cuidado las aguas, no sé si se ha protegido el suelo, no sé si bueno, se ha respetado la biodiversidad, las comunidades nativas, etcétera. Yo no manejo, no puedo ver esto. ¿no? Simplemente es que yo puedo acceder a estos alimentos. En todo caso, yo soy más amigo eh, al término, al concepto de soberanía alimentaria porque la soberanía alimentaria ya defiende un sistema alimentario y productivo propio que está relacionado de forma sustentable con la tierra, el agua y la biodiversidad. ¿no? Eh, vale decir, un grupo humano pues, puede cultivar sus propios alimentos haciendo uso de las rotaciones, haciendo uso de las asociaciones, los sistem sistemas agrosilvo-pastoriles, un larguísimo etcétera. Bajo este concepto yo también creo que se potencia mucho lo que son los mercados locales, las filias locales. Vale decir, lo que sale del campo rápidamente llega también pues, al consumidor. Entonces también reducimos, por ejemplo, lo que son eh, gastos de transporte y o conservación. En todo caso, yo considero que el Perú justamente como tiene una biodiversidad tan amplia, en realidad podemos aprovecharlo para tener esta soberanía es como fabricar tu propio dinero, ¿no? Sencillamente tú siembras tu campo y consumes lo que tú produces de una u otra manera. Bueno, eso bajo mi concepción, Marco, no sé qué, qué opinas, a ver, ¿dónde?
0: Según algunos conceptos... Dice que la seguridad alimentaria trata de que las personas pueden acceder al producto y tener la capacidad económica de comprarlas y que estas aquí sean de buena calidad. Pero como ustedes, dice, ¿cómo yo puedo saber que estas vienen de buena calidad, que han sido regadas con agua adecuada, que han sido fertilizadas, si han tenido pesticidas o no? y ¿Qué pasa de las personas que quizás yo pueda comprar eh, un kilo de papa, eh, digamos que esté a 5 soles, no sé, un kilo de papa está a un, un sol 30 antes, no sé, ahora, y quizás que otras personas no tengan la capacidad económica de comprarla a ese precio, sino a menos, entonces las personas eh, individualmente no, no se puede catalogar como seguridad alimentaria individualmente, profesor.
1: Bueno, yo podría tener seguridad alimentaria, digamos, aquí mismo, ¿no? Digamos, ya yo tengo unos ingresos adecuados y puedo adquirir eh, los productos, pero también creo que está, estoy de alguna manera también frágil. Por ponerte un ejemplo, mira, a, acá por el mercado de la casa me han vendido en su momento pico a 8 soles el kilo del tomate, entonces me ha parecido bastante elevado en realidad en su momento, ¿no? El kilo también de, de limón también estuvo alto. Pero si yo eh, poniendo de alguna manera, tal vez caricaturesca, siempre tomates acá en el jardín, de alguna manera también puedo reducir mi independencia ¿no? a estarlo comprando en la calle. Mira Marco, es que en general este, este concepto, el que yo te comento más que todo de soberanía alimentaria, veo que también cuida mucho la biodiversidad en, eh, bueno, a nivel mundial en realidad. A nivel mundial, por ejemplo, eh, yo considero que hay 12 especies que se utilizan para cubrir pues, eh, las necesidades eh, nutritivas de la persona. ¿No? Algunos cultivos como estos son el conocido arroz, el trigo, el maíz, la soya, por ejemplo. Eh, sin embargo, acá en el Perú tenemos al tarwi, que ha sido eh, domesticado y cultivado desde épocas prehispánicas. Entonces, es un cultivo que ha ido desarrollándose, coevolucionando también con plagas y enfermedades propias de la zona. Y es un cultivo que también tiene mucha riqueza en eh, proteínas, eh, bastante comparable a la soya. Y sin embargo, se reducen los insumos para su cultivo, porque justamente no hay que aplicarle tanto plaguicida, no hay que aplicarle eh, tantos fertilizantes no químicos, tal cual. La planta está eh, muy adaptada a su medio. Hay experiencias en las cuales el tarwi, sí es cierto, la tenemos que cuidar bastante de las malezas, pero eh, también entenderás que por ser una leguminosa fija, nitrógeno atmosférico, ¿no? Y después de una campaña que habías sembrado tarwi, luego puedes sembrar papa, puedes sembrar quinoa, por ejemplo, y eh, tu producción está de alguna manera más garantizada en realidad. Hay técnicas ya pasadas que han sido olvidadas de alguna manera, pero una vez leyendo unos libros ya un tanto viejos, veía vi experiencias, por ejemplo, en las cuales según terreno amplio, y no necesariamente tan amplio, estoy hablando de unas tres hectáreas aproximadamente, dividían este terreno en tres partes. La primera parte, sembraban forraje. Indiscutiblemente, ahí tenía que haber de una u otra manera también leguminosas, alfalfa, tréboles, ya sea el blanco, ya sea el rojo, etc. En una segunda parte se ponían los cultivos, vale decir, la quinoa, la papa, el maíz, etc. Y en la tercera parte estaban las crianzas, ¿no? ganado vacuno, ganado ovino, etc. Pasado un tiempo, ¿no? se hacía una rotación como ya bueno, se ha visto como una práctica bastante conocida. Y usualmente la zona en la que estuvieron los forrajes, luego pasaban los cultivos, ¿no? la quinoa, la papa, etc. Donde estuvo los cultivos, ahora pasa el ganado, como tal. Y donde estuvo el ganado, ahí se vuelven a sembrar ahora otra vez los forrajes. Entonces estamos haciendo una rotación constante, aprovechando justamente los insumos propios de la tierra. Además también con el tema de la biodiversidad, también estamos hablando de que estamos eh, perpetuando aquellas especies que han sido también eh, bastante olvidadas. Eh, yo hasta ahora no he tenido la posibilidad de comer pituca, por ejemplo, y creo que poca gente eh, acá ha consumido, por ejemplo, la pituca. Ahora, hay una serie de cultivos nativos que de alguna manera están redescubriendo y tenemos que potenciarlas, por ejemplo. Tenemos ahí el Taui, por ejemplo, la cañigua, aparte de la quinua la kiwicha, la oca, la ñuña, un larguísimo, etc. Ahora, el tema de la machoa también de alguna manera ahorita se está potenciando, sobre todo la machoa negra. Tenemos algunos colegas que nos han comentado que justamente la machoa negra tiene potencial para apoyar la alimentación de aquellas personas también que lamentablemente eh, padecen cáncer, es, una, es lo que me comentaba este colega. Si bien es cierto, habrá que seguir haciendo las investigaciones propias, eh, no deja de ser una, una posibilidad ¿no? de suplementar la alimentación con estos cultivos. La mapa es otro cultivo. ¿no? El yacón, cuando uno se va a la sierra, incluso eh, el tumbo serrano es muy agradable. Un ¿no? pariente también del maracuyá, la granadilla, pero es en la sierra y es muy bueno. Además, también en sierra podrás encontrar especies no Como los queñuales, que también son eh, utilizados para fertilizar los suelos. Y también, por ejemplo, allá tenemos un animalito bastante conocido, el rey de la gastronomía peruana, en muchos casos, el cuy, por ejemplo. Es bastante noble, en realidad, este animalito. Entonces, en realidad, yo veo, en general que por la diversidad, biodiversidad que tenemos acá en nuestro país, realmente eh, no debería haber malnutrición en realidad. La quinoa, por ejemplo, eh, para mí hace un tiempo, se ha hecho una experiencia bastante corta. En mil metros cuadrados se ha sembrado quinoa, en este caso fue pasancaya. Ya estoy hablando del Valle del Mantar, y ahí se han extraído, perdón, se han cosechado entre 200 a 250 kilogramos de quinoa. Yo sé que la pasancaya eh, normalmente se produce 3.000 kilogramos por hectárea, pero en este sistema ecológico solamente utilizando guano o vino y para control de, del Mindiú, se han aplicado decocciones con plantas de la zona también. Entonces, lo han ido controlando también porque es un terreno pequeño, digamos, pero con 200 kilos creo que es suficiente para una familia, ¿no? Lo tienes allí en almacén y te puede servir en cualquier momento. Siendo tan noble la quinoa, en realidad, porque también está muy adaptada justamente a nuestras condiciones, es una fuente de nutrientes muy apreciable que puede ayudar justamente con la seguridad alimentaria. Eso, aunado a la crianza de cuyas también, que es la carne que tengo entendido yo, es muy, muy proteica, muy sana, y dicho también sea de paso la más cara todavía, la podemos ir aprovechando. En la zona. Mira, una experiencia tuvimos hace un tiempo también en el Valle del Mantaro y se había sembrado lo que era alcachofa ¿ya? para consumo ¿no? eh, familiar, se había sembrado alfalfa, se había sembrado también tumbo serrano, también se tenía tuna y los infaltables cuyes. Los cuyes comían todos los desechos de la alcachofa, por ejemplo y crecen bastante bien. Hemos notado que los cuyes que comen alcachofa por ejemplo, toleran mejor lo que es el frío, ¿no? lo que son heladas. De alguna manera los mantiene bastante bien. La alfalfa por supuesto también los ayuda también a su buen crecimiento. Y las cuy nos sirve justamente para fer fertilizar todo el campo. ¿no? Y ahí también teníamos aparte de la quinoa, había tarwi, obviamente maíz punta roja y huicha, y también un eh, centeno, centeno y avena forrajera. Entonces, en toda esta mezcla, digamos, de cultivos y esas crianzas, la verdad es que sí, se tenía realmente cubierta buena parte de las necesidades del alimento justamente de la forma.
0: Claro, ¿sí? no todo, todo esto ahí ha circulado, haciendo como como la rotación en el campo, pero una rotación eh, solamente para ese animalito, ¿no?, el cuy. Exacto. Eh, todos los resultados que no vamos a utilizar, sí. alim si alimenta a un animal tan pequeñito como un cuy, imagínense lo que puede hacer con nosotros, ¿no?, que nosotros aprovechamos la, la el fruto, ¿no?, la parte cosechable.
1: Claro, y sabes que otra cosa, Marco, he notado que en este tema de soberanía alimentaria, como de alguna manera estamos protegiendo nuestra biodiversidad, también estamos protegiendo los saberes de la zona propios. Vale decir que cada pueblo, por ejemplo, tiene su propia gastronomía, ¿ya? Porque saben aprovechar los cultivos nativos de la zona o los que están mejor adaptados también. Entonces también se, se enriquece. Es un tema también cultural, Marco. Mira, si tuviéramos que hablar de seguridad alimentaria, digamos, lo más raro que yo he comido dentro de los alimentos ha sido en la selva, ¿no? Habrás visto ahí esta, esta larva grande, creo que le llaman el suri, ¿perdón? El suri, obviamente. ¿No? Hasta ahora ha sido lo más raro que he probado, ¿no? Y admito que, claro, cuando lo vimos ¿no? en esta zona... En sus baldes, ahí moviéndose los, los bichitos estos, ¿no? El suri eh, eran atravesados y puestos como una especie de anticucho, ¿no? Uh -huh. Y la señora, obviamente, como nos vio la cara a nosotros ahí de que...
0: Frisas, no sabes.
1: ¿no? <risa> nos le puso bastante ají, ¿no? Y comimos con yuca y, bueno, su suri frito, ¿no? Y su buen ají. No te diré de que fue lo más sabroso que habré comido, pero se dejaba comer, y también es cierto, nos falta también un poco de pedido, ¿no? acostumbrarnos también un poco al paladar, seguramente, ¿no? Pero, Marco, en realidad, eh, cada vez que hemos tenido un amigo que ha venido de fuera aquí a Perú, la verdad es que, que se quedan sorprendidos justamente con la con esta diversidad de alimentos que tenemos, en realidad.
0: Sí, en verdad que sí. ¿Es Porque sí. tenemos, o sea, su, el Perú en sí es muy diverso, ¿no? Y que cada lugar tenga cosas diferentes de comer, o sea... La selva es algo súper diferente a lo que se acostumbra las cosas, ¿no? Porque a veces nos parece raro que coman, pues, sí. el sur y a veces comen hay unos caracoles gigantes. Es es, es 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 diferente, ¿no? Entonces, y la parte de la seguridad alimentaria es que cada, cada lugar tiene independencia de, los, de su consumo, ¿no? De sus productos, que sean diferentes. Exacto. Es una parte grande Sí, realmente yo al
1: menos eh, veo eso. Eh cada vez que viajo no dejo de probar la, la comida local realmente porque algo se aprende y hay algunos insumos que de alguna manera pues nos quedan olvidados, ¿no? Hace un tiempo atrás estuve probando el, el toquash
0: excelente!
1: ¿no? Y, y la verdad es que tenía un olor un poquito a granja, digamos, ¿no? O sea, los colegas lo olieron y dijeron, oye, ¿qué, qué es esto? Y bueno, como yo había traído también, o es, traje, le digo, sírvete un poco. Lo tomaron con un poco de miedo. ¿Ya? Pero hay quienes cuando lo probaron sintieron pues, un alivio inmediato realmente en el estómago, ¿no? Entonces este, les ha agradado. Tal vez no tengamos costumbre de consumirlo, pero la verdad, vamos, que con un poco de, <ríe> de aprecio, un poco a la aventura tal vez nos podamos atrever y podemos encontrar beneficios. ¿no? justamente con esa clase de cultivos ¿no? que no conocemos y sus formas propias de preparación. Sí, es cierto
0: el, a, aunque el Tokosh también es una parte medicinal, creo que tiene alta cantidad de penicilina que es una antibiótica ¿no? yo recuerdo que hace un tiempo yo viajé a, a Huánuco y, este, y yo, yo fui muy mal llegué muy mal a, a Huánuco y estaba, estaba muy mal entonces sí. las, cuando llegamos al pueblito que había pillado morra de tocos y le habían puesto piña piña era lo que le evitaba que oliera tan mal, ¿no? Y lo tomé y después de unos minutos ya estaba como que nuevo, o sea, me sentía mi cuerpo más relajado, no sentía el malestar tampoco de, del soroche, porque limeño, pues yo toda la vida aquí, eh, <risa> ir a otro ambiente, me hace daño.
1: <risa> Claro, claro, es correcto, pero mira, eh, siempre se puede de alguna manera ir.
0: Eh, varios productos, o sea, recurrimos a la soya, al arroz, a los productos que se encuentran como de primera necesidad. Y los productores aquí, en Perú, eh, quizás abandonan su cultivo normal, digamos que ellos sembraban papa o sembraban otra cosa, y, o maíz, y lo cambian por arroz, ¿no? Pues es lo que se pide, es lo que... Pero cuando ellos sacan ya su cosecha, ¿no? Y quieren venderlo, eh, ese producto no puede competir con el importado, ¿no? Y no es que no haya... Que no produzcan ellos suficiente para el Perú, ¿no? Sino que el precio es menor al que se importa, ¿no? Es así.
1: Y en lo, en, los, en algún momento alguien me comentó que hay cierta fidelidad a la marca. Me comentaron hace un tiempo, ¿no? Sí, independientemente de si fueran alimentos o lo demás. Pero en esta clase de en alimentos no hay ningún tipo de fidelidad. Usualmente la persona compra lo que lo que le alcanza el bolsillo, ¿no? muchas veces lo más barato, y si un cultivo eh, viene del extranjero o no, de otro lugar, digamos, donde viene beneficiado con subsidios y demás, pues va a competir deslealmente con deslealmente con los cultivos eh, propios nativos de la región, a la que vaya en realidad, ¿no? pero tiene una infinidad ¿no? de variedades de papa. Y sin embargo, eh, paramos consumiendo las típicas que son para la industria, ¿no? vale decir, eh, única, por ejemplo, no para las frituras y demás. Pero hay tantas, tantas variedades, en realidad, que deberíamos animarnos a probarlas todas. Si bien es cierto, muchas variedades de papas nativas no tienen la, la producción, la productividad, ¿no? que las papas comerciales no deberían por eso ser desmerecidas. ¿verdad? Y eh, yo creo que con las ferias regionales, locales y demás, podemos también incentivar al poblador, justamente, al consumo de estas variedades locales, variedades nativas. Bueno, lo que yo he estado viendo, al menos, en lo personal, me agrada mucho a mí la papa, por ejemplo, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, que la biodiversidad, siendo exagerado, podría entrar en una caricatura, en el perdón, en una estampilla, ¿no? En el Perú no podría darse eso, en realidad. Tenemos mucha biodiversidad y tenemos que aprovecharla, en realidad. Nos falta conocer.
0: Claro, esas papitas que tienen diferentes colores, ¿no? Sí, claro. O sea, y por ahí comer solamente papa blanca, ¿no? Que es, adentro es <ríe> un solo color y la papita nativa son diferentes formas, colores, ¿no? Claro. Como la ruta, por ejemplo. No conocemos mucho de eso todavía. <risa> Profesor, o sea, un, una consulta. Uh -huh. eh, también, aparte de esto, tengo conocimiento que la disponibilidad de recursos hídricos, o sea, la cantidad de agua de un pueblo y las tierras que ellos poseen, eh, son muy importantes para tener tanto la seguridad alimentaria como la soberanía. Sí, 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 es correcto. ¿Verdad?
1: En el tema de soberanía alimentaria, al menos veo que van de la mano con técnicas agroecológicas, en realidad, ¿no? Entonces, cuidan también el suelo, cuidan también el agua, cuidan, claro, la biodiversidad y las costumbres locales y el saber local. Entonces, por ejemplo... Eh, si recordamos un poco el antiguo Perú, ¿no? Recordarán ustedes acerca de los camellones, ¿no? Los típicos Guaruarus por ejemplo, ¿no? Claro, en solas, por ejemplo, también el puno, ¿no? Las marchas con dos, ¿no? O sea, acto. o sea, estas técnicas de alguna man de alguna manera han sido un tanto olvidadas. Sin embargo, deben aprovecharse porque el manejo del agua también es importante. ¿no? Primero porque nos ayuda también a controlar lo que son las heladas, ¿no? Funciona muy bien como un termorregulador, en realidad, y sin embargo, también hay cultivos que son más demandantes de agua que otros. Entonces también tenemos que ir seleccionando los cultivos de acuerdo a la zona en la que nosotros estemos trabajando, de una u otra manera. Algo así como cuando seleccionamos las variedades de quinoa también, por ejemplo, ¿no? dependiendo de las alturas. ¿no? La quinoa, por ejemplo, se siembra desde los cero hasta los 4000 mil metros sobre el nivel del mar. Pero tenemos que ir seleccionando aquellas que son para valla, aquellas que son para zonas ya de puna, etcétera, etcétera, etcétera. El cuidado del agua, regresando al tema, es muy importante también, pero ¿cómo podemos aprovechar mejor el recurso hídrico también? ¿no? Se habla mucho acerca de utilizar coberturas para proteger el suelo, por ejemplo, el suelo no debe estar desnudo. El tema sobre soberanía alimentaria, por ejemplo, al menos los ejemplos que yo veo, no hay terrenos desnudos, ¿no? siempre se están aprovechando de una u otra manera, se ponen cultivos para irlos enriqueciendo, por ejemplo, de una manera, pero no se abandona. Cuando un suelo se abandona completamente, se va a llenar de malezas. El sol, la radiación solar también va a afectar la vida microbiana que hay en el suelo, por ejemplo. Entonces hay que poner, por ejemplo, cultivos de cobertura. En fin, y también hay otra clase de manejos, ¿no? El agua, por ejemplo, también el antiguo peruano utilizaba lo que son las amunas, por ejemplo. El respeto, el cuidado a las cochas también.
0: Claro, ese tema de cosecha y siembra de agua, eso, ese, ese tema se, ve, se ha visto mucho en Ayacucho. No sé, hay un programa que se llama Hidráulica Inca, de un profesor. Claro, correcto, correcto. Es, eh, creo que ha recopilado mucha información acerca de eso, de cómo es se cosecha de agua, cómo ayudar a, a la comunidad donde se, se está incentivando a que los pobladores continúen con esa tradición, ¿no? También, y recuerden también que si nosotros mantenemos... Y es muy importante el agua,
1: ¿no? Sí, 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 por eso tampoco hay que desforestar, por ejemplo. ¿no? O sea, cuando deforestamos también, obviamente, vamos a perder agua. Y también, bueno, este, especies arbóreas tienen que apoyarnos para eso. El eucalipto yo tengo entendido que eh, succiona bastante agua, ¿no? En lugar de eucalipto, por ejemplo, se puede utilizar los alisos, consume menos agua hasta donde, por ejemplo, un cerro desnudo pues, no va a poder tener agua. Eh, los árboles funcionan como bombas de agua, ¿no? Lo traen de las zonas profundas y lo van llevando.
0: Además que también evita la erosión de
1: correntía. También, por viento y demás. Con respecto al tema de la erosión, por ejemplo, eh, una práctica que también se ha ido olvidando es la andenería. El manejo de andenes también retenía mucho el tema de la erosión, ¿no? Se retenía, pues, el suelo para que este no se caiga, no se socave, no se pierda. Lamentablemente se ha ido perdiendo también esta práctica.
0: Claro, renovar prácticas que hemos tenido antes, como andenería, ¿no? Como se dice, siembra de árboles, también la parte de pastoril todo eso, aparte de ser una... Ayudar en la economía de, de, los, de las personas también conserva el el, el el donde vivimos, ¿no? Conserva el ambiente.
1: Claro, o sea, si tuviéramos que ver un sistema agrosilvo pastoril por ejemplo, eh, podríamos ir, obviamente, lo típico. Vamos a una zona de selva donde se han trabajado con cultivos industriales y se ha llevado, pues, a una deforestación severa. En la selva peruana, por ejemplo, es común encontrar eh, oxisoles, ultisoles, por ejemplo, y una capa muy delgada de materia orgánica, muy, muy frágil en realidad. ¿no? Y En épocas pasadas se han dado extensiones grandes en plena selva, que han sido arrasadas con un bulldozer, por ejemplo, y se han quemado todos los árboles que han estado en la zona, con lo cual se han liberado enormes cantidades de CO2, gases de efecto, de efecto invernadero, y se ha sembrado arroz, y ese arroz, como estaba en una zona que no era la típica de... ¿sí? ha producido una tonelada por hectárea. Eso no es negocio, ¿no? Entonces, se ha talado, se ha quemado, se ha liberado CO2 y se ha sembrado arroz. Una vez que el arroz ha sido cosechado, una campaña, dos campañas, obviamente se hace otra vez, ese, se vuelve a hacer esa deforestación en una zona continua, ¿no? Entonces, esto no ayuda. Ahora, esa zona que ha quedado completamente deforestada, obviamente se va, se va a perder, porque el suelo de la selva es bastante frágil. Ahora, ¿qué hacer con ese suelo que ha sido completamente deforestado? Bueno, una práctica podría ser eh, recuperarlo, obviamente, con un cultivo de cobertura, un cultivo, digamos, algo como el centrosema, por ejemplo, es una leguminosa que es utilizada como forraje. Entonces, eso ayuda a fijar nitrógeno, ir mejorando justamente ese suelo, ¿no?, que ha sido dañado, y posteriormente se puede ahí sembrar otras especies, tales, por ejemplo, como café, cacao, yuca, etc., ¿no? Podemos ir mejorando ese suelo deforestado, ¿no?, y otra cosa, el centrosema nos puede servir también para la crianza de cuyes. Perdonen que insista con el cuy, pero la verdad es que veo que este animalito es muy noble en realidad. En estas zonas, por ejemplo, se ha podido trabajar eh, con cuy al pastoreo. Obviamente, no que el cuy se le suelte, por ejemplo, a correr, porque nadie lo alcanza, ¿no? Pero se pueden hacer unas jaulas móviles, aproximadamente de 0,80 por 1,20 de largo, y altura puede ser 50 centímetros, ¿no? Se le pone el cuy en una zona donde está el centrosema, el cuy va comiendo el centrosema ¿no? durante el día y luego va rotando. Entonces, vas recuperando el terreno y tú tienes también una provisión de proteína de origen animal. Entonces, eh, pero es cuestión de conocer, ¿no? Qué cosas tenemos también en la ciudad, qué cultivos tenemos en la zona y las capacidades que tengamos. Algo que yo he notado en general, que a veces es olvidado, es que las personas de cada región, de cada localidad, de cada zona, tienen una propia cultura, en realidad. Y a veces uno eh, malentiende el concepto de hombre culto, en realidad. En mi opinión, eh, una persona de campo es culta si conoce el manejo, por ejemplo, de sus recursos, del suelo, de las variedades que tiene, los, la climatología que posee, etcétera, y el manejo de sus cultivos propios. ¿Sí? Y un, hay un culto académico que maneja las formas de cultivo, ¿no? lo que es abonamiento, lo que son rotaciones, y un larguísimo etcétera. Yo creo que sería bastante dable, adecuado, que aquella persona culta de campo se dé la mano con un culto académico, porque entre ambos pueden conseguir mejores cosas. Seguramente, algunos muchos agrónomos no conoceremos, digamos, la pituca en sí, pero conocemos los manejos típicos que se le puede dar un cultivo. Y una persona propia de campo seguramente conoce ese cultivo mejor, y otros que nosotros ni siquiera los hemos probado. Pero si nos damos la mano podemos conseguir cambios en realidad en pro de la seguridad alimentaria, en pro de cuidar el suelo, en pro de cuidar la biodiversidad, el agua y los recursos que no son inagotables. En realidad. Bueno, así lo veo yo al menos.
0: Sí, claro, un complemento, ¿no? Entre la experiencia del agricultor y los conocimientos que nos enseñan, ¿no? En las aulas que no se son tan diferentes, sino que se pueden comp complementar. Eh, usted también decía que el, el problema, ¿no? Que existe en la selva, ¿no?
1: Sí, así lo voy entendiendo de alguna manera.
0: El problema que hay en la selva es, es sobre la, la migración ¿no? de, de las personas también, de la agricultura migratoria, y quizás existen motivos que nos alejen o acerquen a la meta de soberanía y seguridad alimentaria, profesor. ¿Se puede entender con eso, como la, con las migraciones, de la despoblación rural, la disminución de la, de la población activa en el campo? Creo que también las migraciones, cuando se... Ocurren de forma inadecuada, pueden ocasionar problemas como lo que se ocupa en, en la selva, o el desempleo que hay en Lima o en otras provincias.
1: Correcto. Cuando en un medio rural, por ejemplo, no existen las condiciones, no hay buenas cosechas, pobres crianzas escasa producción de leche, en, en fin, no eh, se dan migraciones justamente. Hay poblados, eh, al menos los que he podido visitar en un momento, en los que hemos visto que la población está comprendida casi exclusivamente por niños y por ancianos. Población que estaría dentro de la PEA, jóvenes, adultos, no estaban en esta zona, ¿no? Porque había habido justamente una migración, un éxodo, y muchas veces estos son a la ciudad, ¿no? Se van a la capital para vender eh, su mano de obra, ¿no? Su trabajo es como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos poblados pues, quedan un tanto abandonados. Hace años atrás, más o menos por el año 2007, yo estuve caminando por unos terrenos en el norte del Perú. Y llegué a ver terrenos que estaban vendiendo 2.500 soles la hectárea. Y eso está muy bajo en realidad. Eso fue realmente bueno. No, no, nunca había llegado yo a ver un precio tal cual. Y el caballero que en ese momento estaba ofreciendo el, el terreno era porque justamente él era una persona de avanzada edad y eh, sus hijos pues no estaban con él para apoyarlo, ellos ya estaban fuera. Ahora, los terrenos están bien cuidados, justamente hay una producción adecuada, entonces no habría necesidad de irlos abandonando, sino que la gente se incentiva a quedarse. La población joven es en mi opinión una de las más valiosas que tenemos en realidad, quizás la más valiosa. Y es una pena que esta población justamente tenga que irse a otros lugares a vender mano de obra en realidad. Si estas personas son capacit están capacitadas
0: y luego pueden volver al terruño, yo creo que sería eso más adecuado en realidad. Claro, esa es la misión, pues ¿no? O sea, no está mal que los jóvenes o las personas migren a otras ciudades pero la cuestión es que no la dan por necesidad sino por deseo de querer estudiar y volver a, a su lugar y aplicar todo lo que han aprendido, ¿no? Es
1: correcto, así lo veo yo al menos, ¿no? Y es penoso también cuando un joven se va tan lejos adquiere conocimientos y todo y luego decide quedarse, bueno, claro, el país lo pierde, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro que el joven está en todo su derecho, ¿no? De decidir dónde, dónde quiere desarrollarse, pero claro que para el desarrollo local, nacional sería recomendable que esta persona vuelva, ¿no? Con todos los conocimientos que tiene esto, lo lugar lugares rurales con mayor razón, creo yo... ...porque imagínate que de la zona rural se vayan todos los jóvenes... ...son pueblos que se van realmente... ...a quedar vacíos en realidad... ...no no van a ayudar, van a empobrecer, se van a depreciarse, ...creo yo... ¿no? ...además, en lo personal marco, creo yo... ...que cuando en una zona, en un poblado se ha solucionado el tema alimentario de buena, bueno, de buena manera, entonces yo creo que ya otras industrias empiezan a crecer. ¿no? A modo de ejemplo, eh, hace años atrás recuerdo hicimos una visita a unos viveros que quedaban en ornamentales. No sé, Marcos si tú habrás ido por allá, ¿no? Pero da un paseo por ahí. Eh, en ese momento, pues como parte de la clase, nos comentaban, ahí comenzó como una idea, como un emprendimiento de algunas familias que quisieron sembrar, pues, especies ornamentales, ¿no? Una vez que ellos sabían sembrado, los servicios ornamentales como tal, no falta quien por allá dijeron, ya, yo no voy a trabajar solamente con ornamentales, ¿eh? yo voy a trabajar con palmeras. Y empezaron a aparecer viveros solamente de palmeras. Luego hubo otro por ahí que dijo, yo voy a trabajar con medicinales. ¿Eh? Entonces empezó a hacer un pequeño vivero de plantas medicinales. Ajenjo, paico, menta, etc. Por ahí apareció otro que dijo, ah, ya, yo voy a vender acá lo que son abonos. Y el día que fuimos a verlo tenía estiércol de ganado equino, de vacuna, etcétera, hielo mezclaba también y vendía pues justamente abonos, compos y demás. no faltó por ahí quien empezó a, a fabricar macetas, ¿correcto? Luego otro empezó a fabricar también estructuras de fierro para aportar la masa. Y como el peruano obviamente le gusta comer y en estas zonas había gente que ya estaba yendo a vender mano de obra, a trabajar en la zona, pues aparecieron los restaurantes. Una cosa fue jalando a la otra, en realidad. En consecuencia, si en una zona empezamos a tener el sustento ya, ya eh, provisto, está cubierto, empezarán a aparecer también otros rubros como tal. ¿no? Empezará el turismo, por ejemplo, porque donde hay bastante biodiversidad y alimento, pues va a haber gastronomía, entonces va a haber turismo. Cuando hay turismo hay un ingreso de fuera que puede ser aprovechado por la, por la gente, ¿correcto? Ahora... Yo también considero que estas personas que se quedan en el pueblo, que ven sus cultivos bien y se quedan, también la cultura como que se fortalece de alguna manera. La gente ya no va perdiendo tradiciones, van desarrollando su gastronomía, van cuidando incluso su arquitectura. Y lamentablemente, perdón, tal vez si me salgo del tema, pero yo considero también que un poblado que tiene identidad cuida su arquitectura. Por ejemplo, si estamos yendo a una zona, a un pueblito, a nadie le gusta viajar tan lejos para ver una construcción que la podría ver acá típicamente urbana, la gente le gusta ver pejitas rojas y demás, y cuando nosotros también nos vamos fuera, digamos, nos gusta probar también algo de comida local y conocer las tradiciones y hacer chacu, danzas típicas y demás. Yo quiero, quiero decir con eso que se refuerza la identidad en Por ende creo que pueden crear lazos comerciales más adecuados con los cuales podemos salir ganando cosas. Eh, una de las formas también es apoyar lo que son las ferias locales, ¿no? las, las ferias campesinas y demás, justamente para promocionar los cultivos. Si bien es cierto, ahora también se están aprovechando eh, muchos recursos digitales, ¿no? la creación de páginas Facebook, perdón, este, sí, ¿no? las cuentas Facebook y demás nos ayudan de alguna u otra manera, pero eh, considero que tiene que hacerse otra forma de difusiones también, puede hacerse también por medio de la radio y demás, ¿no? podría ser una opción. Ahora, en cuanto a la mejora de la productividad de los cultivos, eh, algo que nos hemos olvidado bastante es el cuidado justamente del suelo. Hay una facción que ha sido bastante olvidada, en realidad, al menos así lo considero, y es justamente la microbiología del suelo. Estas prácticas sencillas, como lo que es compostaje, por ejemplo, lo que son humus, el lombriz, ¿no? bocachi y demás, ayudan a recuperar y mejorar justamente las condiciones del suelo para todos los cultivos, en realidad. Sin embargo, esto ha sido bastante olvidado. Mire, una práctica eh, sencilla que se hizo hace un tiempo... Era un suelo que está bastante degradado, en realidad, y se iba a sembrar forrajes. No era el mejor suelo, como digo, y se iba a hacer una aplicación en este caso de herbicida. Sin embargo, dado que la alfalfa, por ejemplo, es un cultivo que te puede durar 8 años en campo, recuperándote el terreno, fijando nitrógeno atmosférico y también valorizando el terreno, es un cultivo que solamente una vez recibió la aplicación de un herbicida, una única vez. De ahí todo el abonamiento que vino después fue justamente con guano de cuy, guano de vino, compost y humo de lombriz. Como el alfalfa es un cultivo tan competitivo, maleza que salía era una maleza que no prosperaba. Y este terreno se recuperó por ocho años sin malezas. Si aparecía una por ahí era insignificante y el cuy inmediatamente pues no respetaba nada, se comía absolutamente todo. Durante ocho años este terreno se enriqueció y la siguiente campaña pues los cultivos que se sembraron, porque no fue solamente uno, se trabajó también con papas, se trabajó con quinoa, se trabajó con maíz por maldición, tenían que salir bien, y así fue, realmente salió bien, después de ocho años, ese terreno estaba muy, muy bueno, en realidad. y entenderán ustedes también ahí, que se hacían también obviamente ya rotación, pero el manejo fue eh, bastante cuidadoso, ya no se estaba trabajando, es cierto, puede ser también eh, un poco tedioso tal vez, pero se instalaron sistemas de riego por goteo, y realmente valía la pena, porque por un riego por gravedad entiendo que las malezas van llegando, entonces se puede reinfestar el campo. Todo lo que era ganado ya no lo trabajamos directamente al pastoreo, y si se lleva al pastoreo el ganado, por ejemplo, no era llevado a zonas donde se podían eh, contaminar el ganado con semillas de malezas. Eran en zonas absolutamente ya delimitadas justamente por el ganadero en cuestión. Ahora, una cosa adicional es cierto, el ganado fue seleccionado, si hablamos de seguridad alimentaria, nos interesa que el ganado que nosotros criemos, valga la redundancia, que sea productivo, que sea también rústico, que no tengamos que estarle dando cuidados todo el tiempo en realidad. Y obviamente a ese ganado hay que cuidarlo. Algo que yo vi, bueno, muchos años atrás en realidad, fue lugares donde al mejor ganado se lo comían en la feria patronal. Y Eso no debía ser, había que cuidar al cemental, No, es una práctica común y sencilla. Entonces, tenemos también que cuidar pues, los recursos que nosotros tenemos. En este terreno que yo les comento, en el Valle de Mantaro, el terreno que fue recuperado y donde vinieron los siguientes cultivos, las cosas fueron cayendo por su propio peso, porque también en la zona fuimos viendo las habilidades de cada productor. Tal vez esta persona no era tan hábil trabajando con papa, pero tenía mucha habilidad con la quinoa. Incluso, creo que también sería bueno identificar qué terreno es adecuado para cada cultivo. En lo personal, Hemos identificado un terreno pequeño, también el Valle del Mantaro, no es tan grande en realidad. Es que por alguna razón, maíz que se siembra, maíz que sale bien. No hemos hecho todavía el análisis de suelo en realidad. Hago mea culpa, pero veo que es un, un terreno en el cual el maíz no sale bien siempre. Entonces nos toca también darnos ese trabajito, ir conociendo las zonas y ver qué potencial tiene determinados terrenos para un determinado cultivo en realidad. Ahora... Con la gran biodiversidad que seguramente pues tendremos en el Ande, podremos ir seleccionando también eso. ¿Y qué variedades son más adaptadas para cuál? Tenemos que cuidar, como les digo, el suelo. Eso es clave. El suelo y su microbiología es muy importante. Pero la microbiología del suelo también se daña, justamente los microorganismos, perdón, se dañan con las aplicaciones de agroquímicos. Muchos agrotóxicos, estos abusos de agroquímicos no nos ayudan para nada. Hay que respetar también la fauna que es... Eh, que nos ayuda también en la zona. Y también, pues, por eso mismo los agroquímicos, en lo personal, hay que usarlos lo menos posible.
0: Casi llegando ya al final del programa, una consulta. ¿Se, se puede contabilizar los grados de seguridad y soberanía alimentaria en, en un lugar? O sea, ¿se considera a un lugar eh, suficientemente seguro teniendo como medidas? Mira, lamentablemente... Hasta donde yo sé, todavía no he encontrado algo para
1: medir así a ciencia cierta y de una forma tan tan precisa la soberanía alimentaria. Hay cosas, por ejemplo, data que sí es medible, ¿no? Eh, corríjame, por favor, si me equivoco. Eh, tengo entendido, por ejemplo, que una persona debe consumir unas 2.500 kilocalorías al día, por ejemplo. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo recomendable, hasta donde yo sé. Pero si yo me tomo cinco bebidas gaseosas, puede que ya tengo hasta 3.000 kilocalorías, ¿no? pero no es preciso, sencillamente no es lo adecuado. En el caso de soberanía alimentaria, no he encontrado yo una data exactamente exacta para medirlo. Un término que sí se utiliza es el tema de grado de felicidad, eso se sí ha encontrado en algún dato. No Uno dice que si un país es más feliz es justamente porque tiene... Eh, bueno, sus necesidades más cubiertas, en realidad. Vale decir, no solamente seguridad alimentaria, sino también seguridad, por ejemplo, eh, dicho sea de paso en las calles, ¿no? Menos, menor cantidad de asaltos. Seguridad también en salud, seguridad ocupacional, por ejemplo, y eso hace que la persona sea más feliz. Pero una medida, por ejemplo, como el PBI, por ejemplo, no nos ilustra eh, tan claramente eh, el grado que tengamos nosotros de, de satisfacción, en realidad. Pero para medir soberanía alimentaria, en realidad, eh, yo no tengo una data, una medida precisa, en realidad. Pero hasta donde estoy viendo, al menos, en eh, mi experiencia, y vuelvo a recalcar eso, que cuando en una región se cuida la biodiversidad y realmente se le saca un provecho sostenible en el tiempo, hay mayor garantía de satisfacción y de desarrollo de las comunidades. Pero obviamente también cuidando ¿no? los recursos que tenemos. Hay que saber identificarlos y también cuidarlos. Y también para eso, pues, se busca también que la se formen una especie de cooperativas, por ejemplo. Que justamente eh, los productores no estén solos, sino que, eh, porque cuando están agrupados, pueden hacer un manejo más consciente, más adecuado, en realidad. Hay una cooperativa que está ubicada en María eh, que se llama Naranjillo. Ellos manejan, creo que tienen ahorita 5.000 productores. y Me parece que ellos comenzaron eh, con 35 al menos eso dice en su página web. Naranjillo comenzó con 35 socios, y ahora son más de 5.000 socios. Ellos producen, por ejemplo, lo que es cacao, producen lo que es café, miel y todo lo que tiene que ver con esto. Y viajando a María, que de repente encontré ahí la gran cooperativa, ¿no? Naranjillo. Y yo recién entendí a qué se referían cuando me pidieron que les traiga, que les lleve un naranjillo a mis colegas. O pues sea, imagínense, hay gente de fuera que conoce lo que nosotros desconocemos, y somos los locales. Entonces, tenemos un jalón de orejas todos, creo, que nos falta, pues, justamente viajar, un poquito estar más atentos pues, a, la, a las cosas, ¿no? Publicitándose el boca a boca, el Facebook, etc., pero pueden llegar otras personas a un mercado que de alguna manera sabrá valorarlo. Y hay gente realmente que está interesada en estos productos. Ustedes saben que los cultivos orgánicos están creciendo, la demanda por esos cultivos, ¿no? Justamente, la preocupación por la salud está creciendo día con día. Y los productos nativos también, ahorita mismo hasta donde yo sé, hay mayor interés por estos, por los beneficios que tienen, sobre todo aquellos que tienen estos colores oscuros, ¿no? Porque tienen justamente antioxidantes y todo este tema que eh, la gente lo valora ahora por un tema de salud o también para, de alguna manera, minimizar el efecto del envejecimiento, me parece, ¿no? Que también tiene una demanda por ese lado.
0: Entonces se puede aprovechar. Sí, quizás también nosotros mismos podamos aprovechar eso. O sea, primero valorar internamente y luego pasarlo a otros países eso también creo que es la misma parte importante conocer lo nuestro, consumir lo que tengamos y si podemos, mandarlo creo que para algunas personas es importante tener ese re esa recompensa económica y ellos también quieren seguir adelante quieren mandar a sus hijos estudiar claro, es correcto En conclusión, ¿nosotros actualmente como país eh, podemos sentir una soberanía? yo pienso que tenemos acá los insumos justamente para poder alcanzar
1: esa soberanía Alimenta. Yo considero que sí, pero bueno, nos toca ponernos pues manos a la obra. Creo que lo primero sería conocer con qué contamos, luego saber cómo manejar aquello con lo que contamos y cuidar también aquel entorno que nos permita proteger también lo nuestro. Luego, obviamente, incentivar el consumo de esto.
0: Como se dijo, hacer esa complementación entre los saberes de los campesinos. Ellos conocen mucho de su ambiente, de las cosas que pueden sembrar, cosas que no. Y funcionar las profesionales, tanto de economía, agrónomos o tecnistas, ¿no? y toda la infinidad de profesionales que tenemos, y así poder crecer. Si conocemos, podemos compartirlo. Yo
1: considero que sí, ¿no? acercar justamente al hombre del campo, al del campo con el académico, ¿no? Si nos damos la mano, podemos alcanzar grandes cosas. Así que pues, nos toca, pues, este justamente ponernos en contacto y empezar a trabajar.
0: Claro, impulsar todo esto que, de alguna manera, le dicen extensión. Exactamente, la extensión. Todo este problema que sucede en el mundo, quizás... Algunos compañeros nuestros, nuestros oyentes, se unan y salgan al campo a conocer y ayudar a las personas. Es correcto. <risa> Sería genial, la verdad. Estamos llegando ya al final de la transmisión. Quiero darle muchas gracias a los que nos han escuchado el día de hoy. Agradecerle a usted, profesor Vilcara, por acompañarnos. Invitar a los compañeros que nos sigan en redes. También comunicarse con ustedes si, si desean conocer un poco más. El profesor es un gran profesor está en la universidad con nosotros y quizá usted quiere decirnos sus últimas palabras.
1: Bueno, yo solo quiero agradecerle el haberme invitado, me da gusto y me han traído muy gratos recuerdos de la FEU. En algún momento yo también apoyé a la FEU en mis años mozos, así que esto me tiene para mí muy complacido. Les agradezco la oportunidad y para cualquier cosa, por favor, comuníquense conmigo.
0: Muchas gracias por acompañarnos en el podcast Radar, somos la red de apoyo rural.
1: <risa> Muchas gracias, Pasonki.
0: Yo me puedo despedir con una última frase que es no debemos olvidarnos de ser comunidad y de hacer comunidad soy Marco Chucho y hasta la próxima